0: Meu financiamento solar, uma solução Banco BV, novo ecossistema Gênix, conta agora com um banco. Portal Solar, o Sol é a solução e Grid Consulting, oferecem Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Solar.
1: Almas que renova. Um novo dia despertou. Amanhã é um lindo dia.
2: Dá mais pura alegria. Na avó e os pássaros cantam. No céu as nuvens dançam.
3: Olá, está começando o podcast Um Lugar ao Sol. E hoje é o som do Chimarruts para começar numa levada gostosa e bem astral. O nosso bate-papo de hoje vai falar da nova lei da geração distribuída. E já adianto que tem um futuro com muito sol aqui. Energia solar é o futuro, é o presente. E hoje nós vamos ajudar a descomplicar sua cabeça em relação às novas regras que estão em vigor. Não tem bicho-papão, não tem pegadinha. Dá para fazer um excelente negócio se você é consumidor e se você é empreendedor. Aqui comigo nesse bate-papo, um time de primeira... Quem acompanhou as lives da BSolar sabe que essa dupla bateu um bolão comentando cada detalhe desse processo que levou anos para sair do papel. Bárbara Rubim, advogada, especializada em energia e vice-presidente de geração distribuída da BSolar. Bem-vinda, Babi.
1: Obrigada, Pri. Já quero cumprimentar todo mundo que está ouvindo a gente e dizer que é um prazer estar de volta aqui no um Lugar ao Sol para a gente falar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade.
3: Tá certo. Guilherme Susteras também, empreendedor na área de geração distribuída e coordenador da AB Solar. Bem-vindo, Susteras.
2: Oi, oi Priscila. Oi, pessoal. Prazer estar aqui de volta. Dizer que, além de ser bacana esses debates que a gente tem aqui, eu sempre atualizo minha lista de música, viu? O pessoal que traz essas músicas com tema solar são sempre muito bons, gosta da criatividade.
3: E olha que tem música falando de sol, viu? É porque sol é, é fundamental mesmo, até na música, até na arte.
2: É, sol é vida.
3: Sol é vida. E aqui conosco também o coordenador de produção agrícola da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel Silva. Bem-vindo, Maciel. Obrigado,
4: Priscila. Satisfação estar aqui com vocês, com Bárbara, com os terras. Prazer falar de energia solar com vocês.
3: Que ótimo. Pessoal, para começar, eu gostaria de propor um ping-pong, um jogo rápido. Eu quero que cada um de vocês fale um ponto positivo que encontrou na nova lei da geração distribuída de energia solar. Vamos começar com Susteras?
2: Olha, Priscila, para mim, o primeiro ponto de benefício da lei... É, o respeito ao passado, né? o respeito aos contratos assinados, o que o pessoal chama de direito adquirido. É, a garantia de que as pessoas que é, em, acreditaram no Brasil e fiz, foram os pioneiros, investiram nos seus sistemas no passado, não vão ter a sua regra mudada do dia para a noite. É, isso é um excelente exemplo, acho que o Brasil sempre foi conhecido como o um país que até o passado é imprevisível, e esse, para mim, é um, um excelente ponto, de ter dado a segurança jurídica é, para quem já fez o seu investimento.
3: E para você, Babi? Eu
1: vou, dado que o Susteras já falou das flores aí da segurança jurídica, eu vou acrescentar a maior possibilidade para novos negócios. A lei trouxe mais flexibilidade para uma modalidade que é super importante, que é a geração compartilhada, que é a modalidade de compensação que permite que quem não tem dinheiro para comprar o seu próprio sistema, ou mesmo uma área para instalar, consiga se aproveitar da energia solar, pegando um pedacinho de uma usina maior para a sua unidade consumidora. E com a lei a gente passa a ter mais modalidades de geração compartilhada, com associação, com condomínio. Então, acho que essa flexibilização vai impulsionar muito o crescimento do setor.
3: E, Maciel, para você, um ponto relevante? É, vocês me deixam por último aí, é complicado, né? <risos>
1: para te complicar, <risos> né?
3: Não, mas eu acho
4: que eu, talvez, além de todos os pontos que já foram listados, eu acho que eu, um ponto relevante é a definição das, das responsabilidades dentro do processo regulatório. Ficou muito claro o que é o papel do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, o que é o papel da ANEL, que é o papel das distribuidoras, o que é o papel de todo mundo dentro do processo regulatório. Eu acho que isso aí associado à segurança jurídica, o processo de transição, vem aí para enrobustecer o processo regulatório.
3: Que bom. Bom, só isso já deu um ânimo maior aqui, além da definição do marco legal com a lei 14.300 que aconteceu em janeiro. Nós também tivemos em julho um outro marco importante para solar. Foi quando encerrou o processo liderado pelo CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, de contribuições para definir como vão funcionar as regras da GD daqui a oito anos. Isso tem a ver com as regras de transição. Babi, qual que é o papel do CNPE ou CNPE? depende de, de, de onde que a pessoa fala, qual é o sotaque, eu como mineira falo CNPE, por que que, e por que, que ele entrou nesse samba, quais os desafios que temos pela frente com essas contribuições que foram feitas?
1: Ótima pergunta, Pri. O CNPE, também sou mineira, então também falo assim. Ótimo. É o Conselho Nacional de Política Energética, e ele é o órgão de cúpula do setor energético brasileiro. Então, ele é composto por representantes de diversos ministérios, da academia, da sociedade civil, e eu costumo dizer que ele é o farol do nosso setor. Então, o papel dele é lançar luz para o caminho que a gente quer que o setor energético, não só o elétrico, se desenvolva no país. E aí, a partir dessa diretriz que é lançada, os órgãos, o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, a EPE, a ANEEL, vão trabalhar para entregar, para a gente conseguir passar por aquele caminho da melhor maneira possível. É, então, qual que é o papel do CNPE dentro desse processo todo da geração distribuída? É conseguir fazer com que a gente tenha uma boa definição das diretrizes para calcular os custos e os benefícios que a geração distribuída traz para o nosso sistema elétrico. Então, o CNPE tem que analisar efetivamente quais são os parâmetros que a ANEEL vai usar para calcular todos esses custos e esses benefícios. É importantíssimo esse movimento, esse momento de definição de diretrizes, porque a gente sabe que, em tese, né, um Excel aceita tudo. E o histórico de toda a discussão desse processo de revisão da 482, que culminou na vinda da Lei 14.300, está aí exatamente para provar para a gente que em matéria de fazer conta e de Excel, muitas vezes a Anel deixa a desejar. Então, a inclusão dessa atribuição para o Conselho Nacional de Política Energética veio para trazer um pouco mais de segurança para o setor, de saber que fazer esse cálculo, definir os custos e os benefícios da geração distribuída não seria um processo que ficaria a cargo exclusivamente da agência. É um processo que passaria por um órgão muito mais amplo, do qual participam ministérios extremamente relevantes para o país e também a sociedade civil. Então, o papel disso é trazer diretrizes que permitam que essa conta seja feita de maneira justa, de maneira equilibrada, de maneira transparente, com a participação de todos os segmentos da sociedade, para que a gente consiga, então, ter uma execução... Que seja a melhor possível pela ANEL, trazendo mais segurança para o setor.
3: Susteras, você quer acrescentar alguma coisa?
2: O grande benefício de trazer o CNPE, e eu sou paulista, mas eu falo CNPE também.
3: É, já ia tava esperando para ver como é que você ia falar. <risos> é,
2: foi, foi trazer é, um, um dos grandes desafios que a gente teve nesse processo todo da revisão da, da resolução, né, da famosa revisão da 4.2. É, foi que o debate que deveria ser técnico, ele ficou muito enviesado na proteção é, do modelo de negócio e da receita das distribuidoras de energia. É, e quando a gente traz o CNPE, é, a gente traz um, um órgão muito mais estratégico. Né? O que é importante é, é lembrar é que a definição do, das regras de geração própria de energia, elas afetam para muito além do setor elétrico brasileiro. Então, esse é um assunto que afeta tanto a sociedade positivamente, né, que é o resultado que a gente tem alcançado até o momento, que é importante que ministérios como o Ministério da Infraestrutura, da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, também possam participar do debate de forma também técnica, mas com uma visão muito mais holística. Não é à toa que os consumidores de energia é, que Tiver, que já tiveram oportunidade de investir em seus próprios sistemas, mas também aqueles que ainda não investiram e pretendem ter a opção de investir no futuro, é, se associaram é, nesse debate do lado da Bessolar para contribuir com esse processo. A gente teve mais de 30 associações é, participando, é, é, assinando junto com a B Solar as nossas contribuições é, e, e acho que é, é, o custo da energia que ela é bastante significativa para todos nós, especialmente para o setor produtivo, especialmente também aqui para o agronegócio, é importante também ouvir um pouco o Maciel sobre a visão da CNA, é, a geração própria de energia talvez seja a melhor, se não a única, mas seguramente a melhor forma de se controlar o custo da energia para esses outros setores da economia. Por isso que é importante que outros ministérios da sociedade possam sim se envolver nesse debate e trazer suas visões para sair tirar um pouco dessa visão enviesada exclusiva do setor elétrico.
3: Então vamos aproveitar o Maciel, queria saber de você, Maciel, como é que o agro enxerga esses desafios que temos e como é que o setor pode ajudar a manter o crescimento da energia solar no país, na sua opinião?
4: Então, o setor agropecuário, ele é, ele é ávido por tecnologia, eu acho que isso aí fica muito claro no desenvolvimento e evolução que ocorreu no setor aí nos últimos anos. E a energia solar, a geração própria, ela vem com uma alternativa bastante expressiva do que o Susteras pontuou em relação à redução do custo, ao aumento da eficiência de produção. A gente costuma brincar que a energia mais barata é aquela que você não usa. Né? Então, assim se for eficiente ao ponto de não precisar utilizar, ótimo. Mas tem muitas atividades que é inevitável que a gente tenha utilizar caso da irrigação, tem o então, caso da a avicultura, a sua inocultura integrada, que tem uma demanda muito grande por energia. Então, quais são os pontos positivos que a gente vê da geração própria e que o marco regulatório, com todos aqueles ganhos que a gente acabou de pontuar no início, ele, ele traz para o setor, ele vem muito relacionado à previsibilidade de custo. Então, a gente está numa atividade que a gente precisa ter uma previsibilidade de custo, que, de certa forma, ele vai refletir para os alimentos, aos, pros, aos consumidores, a redução desse custo, propriamente dito, mas. Muito além do que é isso, a melhoria da qualidade dessa energia. setor agropecuário, se a gente compara os indicadores aí de qualidade de energia, de duração de interrupções, de frequência de interrupções, ele está duas vezes pior do que acontece no setor urbano. Então, é um, um grande potencial para nós. Se tratando do CNP, que eu também sou mineiro, eu acho que, é, Sustera, você perdeu aqui de longe.
3: <risos> perdeu, a minerada está toda ganhando aqui hoje.
4: Pois é e eu, quando a gente trata do CNPE no escopo né, da discussão da lei, surge lá o tal do acerto de contas, né? o acerto de contas me lembra das confusões da escola, né? no final a gente acerta as contas, está né? aparecendo lá no, no final do período de transição, mas eu acho que ele vem muito com o objetivo de, de não ter aquele valentão do final da aula, sobrepondo o que seriam os, os mais fracos eventualmente dentro da discussão, e passa a ser um juiz de paz dentro da discussão. Ali, o que, que de fato é benefício, o que, que é custo dentro desse processo, como a gente pode discutir isso aí de forma igualitária. né? Então, acho que ele exerce muito esse papel aí no final das contas e precisa de fato de uma participação ativa do Ministério da Agricultura, a gente tem desenvolvido conversa com eles a, a título de contribuir com essas discussões, o Ministério do Desenvolvimento Regional também tem um papel muito relevante, principalmente no que se refere à irrigação.
3: Tá certo, gente. Agora eu vou chamar um break rapidinho, mas a gente volta já já.
0: Conheça Meu Financiamento Solar. Solução digital do banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para a sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br. A Gênix oferece tudo que o integrador precisa. No ecossistema GENIX você encontra programas de parceria e capacitação e pode contar com o Banco GENIX, o banco digital do integrador solar, além da melhor plataforma para comercialização de kits fotovoltaicos. Já pensou economizar até 95% na conta de luz? O Portal Solar oferece a solução completa para te ajudar a gerar a sua própria energia. Portal Solar é a marca líder em energia solar. Para saber mais, acesse www.portalsolar.com.br. Um Lugar ao Sol, o podcast da ABSOLAR.
3: Estamos de volta. Perguntamos a Yasmin Jorge, gerente comercial do Meu Financiamento Solar, como está a questão dos pedidos de financiamento à energia solar esse ano em relação ao ano passado e qual é a previsão de aumento para os próximos anos. Vamos ouvir.
1: Aqui no meu financiamento solar, a gente nota uma crescente de 318% de procura por financiamento quando a gente compara o mesmo período do ano anterior. E quando a gente olha projetos financiados, a gente cresce em 82%. O crescimento ele é muito exponencial e isso é, nos dá a certeza de que cada vez mais o ritmo ele é realmente acelerado. O consumidor ele busca a energia solar para combater a inflação. E por isso a nossa expectativa para 2022 é que a gente mantenha minimamente esse crescimento, esse ritmo, é, concedendo aí cada vez mais linhas de crédito para esse consumidor final.
3: Eu vou dar um passo para trás agora para explicar um pouco melhor essa transição que a gente estava falando no primeiro bloco, entre o que foi aprovado e o que vem pela frente. Quem tem geração própria de energia nesse primeiro momento, que são os primeiros oito anos da transição, vai sentir um escalonamento na cobrança de créditos? Como é que isso vai bater de fato no bolso? Susteras, me ajuda nessa.
2: É, então, responder a sua pergunta, Pri, é quem já tem sistema ou quem é, protocolar pedido de conexão nas concessionárias de distribuição até o dia 6 de janeiro de 2023, vale a regra de hoje, que é tudo aquilo que você injetar e não consumir, tudo que você gerar de energia e não consumir imediatamente, portanto, você vai injetar na rede da concessionária, você tem até cinco anos para resgatar numa proporção um para um. Quem. Pedir as conexões de sistemas a partir do dia 7 de janeiro de 2023 entra na regra de transição, em que você, é, quando você gera sua energia e injeta na rede, quando você for resgatá-la de volta, você não vai mais receber integralmente a energia que você recebeu. A energia que você recebeu não vai abater integralmente a sua tarifa, ela vai, ela vai abater só parcela da sua tarifa. Então, um pouquinho por ano você vai perdendo e depois, a partir de 2029, você vai deixar de receber, da, da energia que você recebe, a parcela em relação à remuneração da rede da concessionária, a famosa TUS de fio B, que na média do Brasil dá por volta de 27%. E a partir de 2029, 2030, entra uma regra que ainda vai ser definida, ainda vai ser calculada, que é justamente que o papel do CNPE está fazendo agora, é dar as diretrizes para que até julho do ano de 2023 a ANEL faça essas contas e determine essa relação que não vai ser 1 um para 1, um, pode ser que seja 1 um para 0,73, ou pode ser qualquer coisa no meio do caminho, porque depende das contas. Importante dizer que, Seja lá qual for o número definitivo a ser calculado pela ANEL, nós da b solar estamos trabalhando muito próximos tanto à ANEEL quanto ao CNPE para garantir que essa conta seja uma conta justa, seja uma conta que garanta a continuidade da atratividade do segmento solar fotovoltaico ao mesmo tempo que remunere justamente as redes das, das distribuidoras. Né? A gente na B-Solar não quer pagar nem a mais e nem a menos do que é devido.
3: Uhum. No caso do agro, Maciel, qual que é a percepção de vocês com relação ao ganho que o Brasil tem quando investe em solar no campo? Existe um efeito dominó na cadeia de alimentos e que bate no bolso do consumidor?
4: Sim, sem sombra de dúvida, porque quando a gente está discutindo aí nos investimentos na geração própria de energia, tem a frente de redução de custo de produção direta ou seja, eu ter um acesso a uma energia mais barata, mas tem também a frente da qualidade, que ela está muito atrelada à questão do custo também. Para algumas atividades, é, por exemplo, a pecuária leiteira, a energia elétrica ela é um insumo necessário que, ela precisa de uma continuidade para garantia da eficiência da produção de fato. A operacionalização da ordenha, por exemplo, ela demanda que a eletricidade esteja lá disponível exatamente naquele momento para que a ordenha ocorra e posteriormente no resfriamento desse leite. Então imagina uma interrupção de, de uma energia que dure aí mais de 24 horas ou 12 horas que seja, além dessa operação ela não ocorrer, e aí ele ainda assim vai ter que descartar esse leite e na maioria dos casos e pensa de você reduzir produção ou descartar a produção, você está diretamente afetando aí o preço desse alimento. Então, isso ocorre muito pela ausência da qualidade ou por uma qualidade ruim do serviço prestado pelas distribuidoras. A partir do momento que eu passo a gerar a própria energia e melhorar a qualidade desse serviço, isso aí reflete no custo de produção e, por consequência, no preço dos alimentos para a população. Além, e eu vou um pouco além, porque muitas das tecnologias que a gente tem avançado hoje, principalmente as tecnologias que a gente tem um, um escopo, um viés muito sustentável, atrelado a elas, elas estão vinculadas a uma fonte de eletricidade e a energia solar tem surgido como uma alternativa muito grande. Ainda ontem eu estava no Congresso é, Nacional de Irrigação e Drenagem, e as principais tecnologias que surgiram, que foram apresentadas, elas estavam atreladas à autonomia de operacionalização desses sistemas, utilizando aí da energia solar. É, então fica explícito que assim os avanços produtivos, os ganhos de produtividade, os ganhos estão muito relacionados aí à energia solar fotovoltaica e principalmente à regulamentação adequada do setor.
3: Por isso que a gente fala né, que solar é presente, mas solar é futuro também. Né? A gente está sempre falando essa frase aqui. Tem uma coisa na conta de luz de quem tem energia solar que sempre gera dúvida para o consumidor. O pagamento da taxa mínima. Quer dizer, mesmo quem tem excedente de energia precisa pagar esse valor. A lei 14.300 traz alguma mudança para essa regra ou nos percentuais, Babi?
1: Traz sim, Pri. É, primeiro, vou, vamos dar um passo atrás, só para a gente explicar para quem está ouvindo a gente um pouquinho mais sobre essa questão da taxa mínima. Né? Eu costumo dizer que essa taxa, que tem o nome de custo de disponibilidade, é como a consumação mínima, quando a gente vai num bar que tem a tal da consumação mínima, né? É o valor mínimo que você precisa consumir estando naquele local. Se você consumir mais do que essa consumação mínima, você vai pagar o valor da sua conta. Se você consumir menos, você vai pagar o valor da consumação mínima. A gente tem isso também na nossa conta de luz, que é essa tal de taxa mínima ou custo de disponibilidade. E é um valor que a gente tem na conta para ajudar a custear a existência e a disponibilidade do sistema para nos atender. Então, mesmo que você passe um mês inteiro viajando de férias, a rede de distribuição, as geradoras, as transmissoras, elas estavam disponíveis para atender a sua casa, para atender o seu comércio ou a sua fazenda. Por isso que a gente tem esse custo. Quando o um consumidor gera a própria energia, ele continua pagando essa taxa mínima. É, e aí, a grande polêmica que a gente tem quando a gente mistura esse assunto junto com o assunto da geração distribuída é porque, hoje, o consumidor que tem, que gera a própria energia, ele paga essa taxa mínima duas vezes. Porque o valor referente a ela, que é um valor em quilowatt-hora, que é convertido em reais e varia de acordo com a quantidade de fases que aquela unidade consumidora é atendida. Então, se a gente pegar a nossa conta de luz, por exemplo, a gente vai ter a informação no cabeçalho, geralmente, falando se a gente é uma unidade consumidora monofásica e aí a nossa taxa mínima é de 30 kWh, bifásica, 50 kWh, ou trifásica, 100 kWh. Então, é como se fosse o parâmetro que é usado para esse custo mínimo que tem que ser pago. Então, esse consumidor que gera a própria energia hoje, vamos supor que ele, teve um, ele é uma unidade consumidora trifásica e teve um consumo de 1.000 kWh. E aí, naquele mês, ele gerou 1.000 kWh também ele vai é, consumir 100% dos créditos dele, então os 1.000 kWh de geração, e ele ainda vai pagar mais 100 de custo de disponibilidade. Então, o sentimento que esse consumidor fica, não é que ele consumiu 1.000, é que ele consumiu 1.100, porque ele pagou 1.000 com crédito e depois pagou mais 100. Então, isso gera muita, muita dúvida e também uma certa indignação no consumidor, né? porque... Fica realmente esse sentimento de pagamento em duplicidade. A lei 14.300 altera essa regra. Então, o que, que ela traz? Que para esse consumidor, a compensação vai ter que respeitar o limite que não invadir o custo de disponibilidade. Então, no nosso exemplo, por exemplo, se ele é, consumiu 1.000 kWh, também injetou na rede 1.000 e tem um custo de disponibilidade equivalente a 100%, ele só vai consumir 900 dos, dos créditos dele. E aí, o 100 que ele não consumiu né, dos créditos, ele vai guardar para o mês seguinte e vai sobrar 100 na conta de luz dele também, porque o consumo dele tinha sido de mil para pagar a título de custo de disponibilidade. Então... É, parece
3: justo isso.
1: Exatamente. A regra mais justa é uma demanda antiga do setor, sabe, Pri? E é, acho que é uma grande vantagem também que a gente trouxe para 1430, até o Susteras pode falar um pouco sobre isso, porque acho que é muito dia a dia dele, porque o fato de a gente ter esse pagamento em duplicidade também afasta muitos consumidores da possibilidade de gerar a própria energia.
3: Quer complementar Susteras? E, e essa, esse lance da
2: disponibilidade, ela, de um lado. Tem essa, tem essa confusão da cobrança dupla, é que de fato, quanto você menos consome, é menos atrativo é a geração solar, justamente por isso que a Luiz falou, porque você paga duas vezes. Mas ela também serve para lembrar e desmentir o tal mito de que quem gera energia solar não paga nada para a concessionária, né? Porque a concessionária de energia ela não está sendo, pelos serviços ela presta, ela está sendo remunerada pelo serviço que ela presta, ela está sendo remunerada pelo que ela presta, que é o fio que a gente está pagando pela taxa de disponibilidade. Então, ela mata esse mito de uma vez por todas de que quem gera energia não paga nada pela rede. E mais ainda, no caso da, da modalidade da geração remota, geração compartilhada, que a Babi comentou quando ela estava falando sobre os benefícios da lei, as usinas pagam uma tarifaça para a descondicionária que é a tarifa de uso e distribuição como se fosse consumidor, que é o maior custo de uma usina. Então, pagam um, um montão de, de dinheiro para as distribuidoras para remunerar o fio que vai levar a energia da usina para o consumidor final. Então, tudo isso para dizer que, é, na realidade, sim, os consumidores com geração própria pagam para a concessionária pelo benefício ou pelo serviço prestado pela concessionária de uso da, da redistribuição. É, se esse valor ele é justo ou ele não é justo, é uma outra discussão. É, e, e, e eu tenho certeza que as pessoas que saem de férias por, por um mês... E recebem a minha conta do mesmo jeito, acham que é injusto, porque afinal de contas estão é, pagando uma coisa que não usaram. E talvez ela achem que estão tá pagando caro demais. É, mas o fato é que essa é uma dessas desses detalhezinhos que podem deixar o mercado mais complexo mas que eu acho que é mais um desses pequenos nós que a lei ajudou a desatar, tornando a coisa, como você disse, Pri, mais
4: justa.
3: Bom, existe uma forma de contabilizar o retorno do investimento na solar que o empreendedor usa muito, que é o payback. É o tempo de retorno do investimento e essa medida é usada nas vendas, nos projetos, na hora de falar com o consumidor. Maciel, você tem ideia de quanto tem sido o tempo médio de payback no campo?
4: Vixe, Priscila... É uma conta complexa que ela depende bastante de porte, né? até no início da discussão a gente trabalhava com o horizonte aí, né? de 25 anos. Só que quando a gente começou a discutir dentro do agro, por que, que ele fica ainda mais complexo? Porque a gente tem uma série de atividades agropecuárias e os ganhos eles vão além do projeto e da redução da conta de energia elétrica por si só que no agro ele está muito atrelado ao fornecimento de outras tecnologias, a ganhos de produtividade, a ganhos de desempenho da atividade agropecuária em si, que às vezes eles não são contabilizados dentro do projeto, então pode ser que tenha uma redução desse período de payback. Mas tem um ponto que eu, que eu gostaria de pontuar, que às vezes no setor agropecuário, na interpretação da lei, ainda tem gerado muita confusão em relação ao período de transição às vezes são vinculadas informações em relação aos percentuais e há uma falsa impressão de que só pelo fato de estar gerando aquele percentual vai ser cobrado na totalidade das tarifas não vinculadas ao custo, o que não é verdade que o Sustelas até pontuou, ele é um percentual em cima daqueles 28% na média que pode variar aí de região para região e vai ter aquele escalonamento e às vezes o pessoal tem tido uma certa descrença com a publicação da lei, surgiu um susto, um soluço de desestímulo, a gente tem trabalhado muito é, no fornecimento de informações para justificar os pontos e os outros ganhos que vieram. Obviamente, a gente queria que ficasse a regra que está hoje ainda assim com a segurança jurídica, mas negociação em algum momento você vai ter que perder e ou em outro você vai ter que ganhar. Mas, Priscila, mas sendo bem sucinto, é, independente da atividade, independente do porte tem justificado os investimentos isso aí tem ficado muito claro nos números lá em 2013 a gente via três unidades com geração distribuída entrando é, no setor agropecuário é, agora a gente está com mais de 36 mil em 2021, passando de 22 mil já em 2022, a gente está totalizando aí mais de 84 mil unidades geradoras só no setor agropecuário, em torno de 1,6 gigas, só dentro do setor agropecuário. Então, assim, independente da matemática, está claro pelo desempenho que sim, tem sido atrativo e as pessoas têm compreendido isso.
3: E nessa questão da transição, o Babi e Susteras, com a regra nova, onde teremos essa transição no abatimento dos créditos, como é que fica o payback? Vocês têm alguma ideia?
1: A gente fez uma série de análises, tá, Pri? Até aqui na consultoria para responder essa pergunta e eu acho que a primeira coisa que quem está ouvindo a gente precisa ter em mente é que como nessa transição o consumidor começa a remunerar um pedaço da rede por tudo que ele injeta na rede de distribuição... E esse pedaço pode variar dependendo da característica da usina que está abastecendo ele? Responder essa pergunta envolve diversos cenários. Envolve também dizer, por exemplo, que um consumidor que tem mais simultaneidade, ou seja, que tem um percentual maior da geração dele sendo consumido instantaneamente naquela unidade consumidora, vai ser bem menos impactado do que um consumidor, por exemplo, que tem uma usina que está 100% remota. Então, eu instalo uma usina numa área que eu tenho, que não tem carga nenhuma, que eu não vou usar, e tudo, toda a minha produção vai ir para a rede da distribuidora para eu usar, por exemplo, na, no meu apartamento aqui em São Paulo. Então, a gente tem esses cenários que precisam ser considerados. Além disso, a gente tem uma outra variável que também precisa ser considerada, que é a localidade, porque a lei trouxe percentuais do fio B. O que é o fio B? É a componente tarifária que remunera as distribuidoras de energia. Dependendo da, da característica da área de concessão da distribuidora, esse fio B pode ser maior ou pode ser menor. Então, a gente tem áreas, por exemplo, como o próprio São Paulo Capital, que é da área de concessão né, da Enel São Paulo, que o fio B corresponde a mais ou menos 25% da tarifa. A gente tem áreas de concessão, por exemplo, da Coelba, na Bahia, que o fio B corresponde a mais de 40% da tarifa porque é uma característica daquela região, uma região muito grande, uma região que tem baixo adensamento demográfico, então tudo isso impacta nessa resposta. Mas acho que a notícia que a gente pode dar, e até para tranquilizar quem está ouvindo, porque eu vejo que essa é uma dúvida muito comum, é que nas análises que a gente fez, por exemplo, considerando um consumidor comercial, um consumidor residencial que é, 90% de todo mundo que usa GD hoje está instalando nas suas próprias residências, ou nos seus próprios comércios, ou nas suas próprias fazendas, a gente não viu um aumento de payback em mais de seis meses. Então, vamos supor que hoje o payback fica na casa de cinco anos, a gente viu aí numa média um payback que vai passar a ser aí para cinco anos e meio, por exemplo. E algumas áreas de concessão a gente nem sente esse aumento. Né, por causa dessa melhora, por exemplo, que a gente tinha comentado antes no custo de disponibilidade. Então, é, varia muito de área para área. Numa média nacional, um dos piores casos ficou aí na casa de seis meses de payback a mais do que a gente tem hoje. Eu costumo dizer, e aí quero ouvir os susteras também, que o pessoal está com muito receio dessa mudança, dessa transição. Mas o que, meu sentimento é que as variações que a gente tem de dólar, por exemplo impactam muito mais o payback do sistema do que essa questão da regra de transição que a gente vai ter. O que você acha, Susteras?
2: Eu concordo, Babi. Na verdade, é, essa é uma dessas perguntas que a gente costuma ouvir, e é, eu costumo brincar, né, quando alguém pergunta quanto custa um sistema solar ou quanto tem que payback do um sistema solar? A resposta que eu faço para você é quanto custa uma passagem de avião? Quanto tempo demora a viagem de um avião? Bom, depende para o Rio de Janeiro demora 40 minutos, para Manaus demora 3 horas. Então, quanto tempo é de payback? Bom, depende. A CEMIG demora 4 anos e na Aeneu São Paulo demora 5. Né? É, então, é muito difícil, de fato, dar uma resposta única. O que eu concordo plenamente com a Babi é que ter outras variáveis muito mais relevantes afetam muito mais o payback dos sistemas do que essa, nova, essa, essa regra de transição até 2029. A Bibi falou um deles, que é o câmbio. A outra, por exemplo, é bandeira tarifária. Se tem bandeira ou se não tem bandeira, muda completamente a conta. É outro índice de reajuste das concessionárias. Se o índice da concessionária é muito maior ou muito menor que a inflação, muda completamente. Essa conta muda muito mais do que a regra de transição em si. O que é muito diferente falar da regra definitiva a partir de 2029. Porque a gente ainda não sabe qual vai ser essa regra. Então, se essa regra for... É, vamos dizer, vamos dar um exemplo. Se a regra for manter 100% do fill B, que é o último estágio da regra de transição, é, a resposta é, como bem disse a Babi, é, é marginal o efeito, porque até lá o custo da tecnologia vai ter caído, é, o câmbio vai ter variado, a inflação vai ter variado, etc. etc Agora, se vier um, 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 uma tarifação é, do, do mesmo nível que a Nel tinha proposto lá em 2019, né, a tal da alternativa 5, é, para muita gente não vai existir payback. Simplesmente vai ter, vai ter lugar do Brasil que não ninguém mais vai pôr sistema solar, porque a coisa vai ficar inviável. Então, é, acho que a, a, o ponto de atenção agora é muito mais aqui nosso em, em trabalhar junto ao CNPE, junto à ANEL, para garantir que a regra a partir de 2029 seja uma regra justa, é, pra, a, enquanto isso, para os consumidores é, que querem investir. A resposta é, podem investir tranquilamente, que até chegar a regra nova, o seu sistema já vai, ter sido, já vai ter se pagado. Então, você, por enquanto,
3: não precisa se preocupar com isso. Beleza. Agora vamos falar, então, de futuro um pouco mais distante. Chegou 2030, e agora? Eu quero voltar para o ping-pong lá de cima. <risos> O que, que fica de alerta e de ponto de ação para a geração distribuída para mantermos a Solar crescendo, tendo em vista o acerto de contas? Quem quer começar? Maciel, começa agora você, para você não ficar por último. Vamos
4: lá, o tal do acerto de contas, né? Terminou a aula, vamos ver o que, que vai dar essa confusão. Na verdade, o que a gente espera é que não seja uma confusão, né? Eu acho que durante esse processo de construção, a gente aprendeu muita coisa aí e teve muitas discussões muita matemática envolvida, eu acho que o que precisa ter dentro desse processo, acho que uma palavra é justiça, então assim o que for benefício precisa ser considerado, o que for custo precisa ser considerado, mas respeitando o que é realidade de fato e não interesses, então eu acho que o o Valentão precisa ter a mãozinha lá segurando ele um pouquinho, o outro que está correndo da discussão volta aqui, vamos sentar, vamos ver como vai ficar o jogo, mas eu acho que o mais relevante ali é ter clareza, transparência e um trilho do trem muito definido para esse trem só ir para frente e para trás, ele não pode fazer curva ou descarrilhar ali dentro do processo, eu acho que é isso que precisa
3: ficar muito bem definido. E para você, Babi?
1: Eu acho que o ponto de atenção que eu colocaria, puxando a Sardinha um pouco para o meu lado, né? eu sou advogada aqui, é, é para os integradores que vão fechar negócio no ano que vem e cujos projetos vão né, entrar e vão ser impactados por essa mudança pós-2030, para eles se atentarem é, a uma transparência na informação com o consumidor final, a explicar para o consumidor todo esse cenário que a gente está passando, que ainda não é certo, mas também para eles se atentarem é, em deixar tudo isso muito bem amarrado com esse consumidor e muito bem registrado em contrato. Porque é uma venda de longo prazo, é uma relação de longo prazo que a gente está construindo. E eu acho que a pior coisa que poderia acontecer é o consumidor ser pego duplamente de surpresa. Né? A primeira surpresa da gente, de fato, não saber ainda qual vai ser essa regra, como o Sustéros e o Marcel comentaram, e isso é uma coisa que nós estamos sujeitos, né? é, mas a segunda surpresa é o consumidor nem saber que a regra vai mudar. E aí eu acho que, de fato, é um, é um trabalho que todos nós temos feito mas que, sobretudo, o integrador que vai estar em contato com esse consumidor precisa se atentar também.
3: Susteras, quer complementar? Eu
2: acho que, já, é ficar de olho é, no, na, no, nos, nos passos que estão sendo tomados pelas pessoas que são responsáveis pelas tomadas de decisão. Né? Esse é um processo técnico, mas com uma boa dose de, de visão estratégica de país e, portanto é um processo político, mas político pela visão positiva, é uma política de país, é né? uma política de futuro. Então, é importante que as pessoas se mantenham ligadas nas mensagens que nós da Bessolar estão passando para vocês, quais são as contas, quais são as, as ações, para nos ajudar a fazer as cobranças às pessoas certas, é, os seus deputados, os seus representantes, os órgãos de defesa do, do, do consumidor, é, a própria agência reguladora, participarem das audiências públicas e consultas públicas, porque esta é a hora da gente influenciar positivamente o processo em busca da justiça, que o Marcial falou, é, para ter a segurança jurídica, que a Babi falou. Então, é, nós, obviamente, estamos fazendo um trabalho é, com bastante foco técnico, tivemos a contratação de uma consultoria muito muito bem preparada, que é a Vult Robotics, já fez algumas análises, já fez algumas simulações e continuamos trabalhando nesse assunto. Então, é, vamos trabalhar incansavelmente até que essas regras sejam definidas de forma justa e coerente e a gente pede o apoio de todo mundo que está ouvindo que que acompanhe muito de perto esse processo e ajude a cobrar as pessoas certas nas horas certas nós temos um site chamado Fazendo a Conta Certa é, depois a gente pode, é importante as pessoas entrarem no site da Bessolar, peguem o link peguem os vídeos, peguem todos os estudos para acompanharem é, os nossos, o avanço dos nossos trabalhos é, e porque a gente está, como disse a Babi, a gente está sendo transparente da mesma forma que a gente sugere que os integradores sejam transparentes com seus clientes, a gente está sendo transparente no novo processo que a gente está adotando e espera que tanto o CNPE quanto depois a ANEL também sejam transparentes nesse processo para garantir essa justiça e a sustentabilidade do setor.
3: E outra maneira de se manter informado é acompanhar aqui o nosso podcast, que hoje, infelizmente, já está terminando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada, Maciel.
4: É, Priscila. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição.
3: Obrigada, Susteras, mais uma vez.
4: Valeu, Pri, um
2: prazer. Próxima vez eu quero ver você entrando cantando, em vez da gente entrar com música em playback, hein?
3: Eu fico dançando aqui, é que vocês não veem. Enquanto tá a vinhetinha, fico dançando. <risos> Babi, muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
1: Obrigada, Pri. Eu quero dizer que eu apoio o pleito do Susteras. É, vamos já lançar essa campanha aí para o próximo episódio do podcast e a gente já ter essa novidade. Tá
3: certo, gente. Um abraço. Um lugar
0: ao sol, o podcast da Absolar, agradece meu financiamento solar Genex Portal Solar e Grid Consulting.
3: O podcast lugar ao sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu. Tem direção e roteiro Tiquica Tomás, produção de Camila Gomes e gravação e edição da Compasso Coolab. Hoje você ouviu o sol da banda Chimarrutes. Eu te vejo no próximo. Beijos.
1: A mãe seu um lindo dia dá mais pura alegria.
2: Na e os pássaros cantam, no céu as nuvens dançam.
0: Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Oferecimento, meu financiamento solar, uma solução Banco BV, Portal Solar. O Sol é a solução. Vamos agradecer também as empresas Genix e Grid Consulting.